0: Olá amigas e amigos que nos assistem aqui no Entre Elas, o programa tem esse nome Entre Elas, mas nós temos muitos homens, muitos amigos que já assistem esse programa porque o assunto interessa a todo mundo e hoje nós vamos falar sobre decepção com a igreja, é possível isso? E eu estou recebendo aqui com muita alegria a Elisa Bonfim, Olá. esposa do pastor é, é, Marcelo. Marcelo Bonfim, professora de espanhol, não Isso. É? nossa irmã muito amada, muito querida, e a pastora Ana Paula, que além de pastora também é professora. Hoje eu estou aqui rodeada de, de professoras. <risos> E nós vamos bater um papo, e você, se tiver alguma dúvida, aí vai, vai mandando pra gente, vai interagindo, que será um prazer. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, a gente precisa pensar um pouquinho o que é a igreja, né? Definir é, o que significa a igreja. É um assunto até bem controverso entre o público evangélico, mas a, a palavra igreja ela já existia um tempo antes de Jesus, ela, a palavra eclésia do grego ela significa assembleia. E havia na Grécia, onde nasceu a democracia, a, a eclésia que era a, a congregavam ali os cidadãos que tivessem nascido em Atenas, homens com mais de 18 anos que tivessem servido ao exército pelo menos por dois anos, e ali eles iam eleger os magistrados, os outros políticos, e o Senhor Jesus também usou a palavra igreja. A gente chega então a uma conclusão que igreja significa assembleia, ajuntamento. Vamos ver por que isso tem dado alguns probleminhas entre as pessoas. Pastora Ana Paula. Existe isso mesmo de decepção com a igreja ou na realidade é com a instituição, é com as pessoas? Como é que que funciona isso na cabeça das pessoas? Você que tem aconselhado tantos jovens e adultos, o que o povo te diz?
1: Existe sim, pastora, existe, assim, eu tive uma experiência, logo que eu me converti, eu tive uma experiência, eu não me converti na Maranata, né, eu cheguei aqui na Maranata, eu tinha 21 para 22 anos, eu já tinha 3, 3 anos, quase 4 anos de convertida, me converti numa outra denominação e eu tive, né, algumas decepções com liderança na época e eu digo que eu nunca me desviei pelas misericórdias do Senhor e, e, assim, graças a Deus também eu tenho a minha mãezinha, que naquele iniciozinho da minha fé, né, foi muito suporte para mim, né, mesmo as pessoas, né, tendo me decepcionado em um determinado momento da minha caminhada cristã e eu, assim, jovenzinha, uhum. imatura, não tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Então, assim, esse suporte da minha mãe foi muito importante uhum. para que eu não desistisse da igreja, porque a igreja, ela é um projeto de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, ele ele vem e estabelece a sua igreja, né? Aqueles que seriam chamados pelo seu nome, aqueles que seriam o seu corpo nessa terra. Só que os homens são falhos as pessoas é são limitadas, mas o Senhor é. Jesus ele não falha, ele é ilimitado. E eu precisei, né, muito cedo, mesmo não tendo tanta maturidade assim, é, me aplicar nessa verdade. E eu comecei a minha caminhada com Deus. Eu falei não. Aí foi quando eu vim, cheguei na Maranata. Né? E quando eu cheguei aqui na Maranata muito ressabiada, né? A pastora até diz que eu tinha cara de adolescente, ficava assim desconfiada, <risos> né? Porque eu, eu realmente era desconfiada. Eu já tinha sofrido uma decepção anteriormente, cheguei aqui uma igreja muito grande, eu olhava com cara de assustada para todo mundo, né? Mas assim, aqui eu fui curada. Eu fui curada porque eu percebi que a igreja se submetia aos seus líderes por amor. Não era uma coisa imposta, não era uma coisa cobrada. Um despotismo. Né? Exatamente, eu fui curada e assim, aos poucos, eu fui me envolvendo novamente com a igreja, fui buscando servir no ministério e Jesus foi me restaurando. Mas assim, partiu de uma decisão, primeiramente minha, de não abrir mão, de fazer parte da igreja. Porque assim, individualmente, nós não somos a igreja, nós somos igreja... Nessa coletividade, nessa é reunião né, dos santos, nessa comunhão é dos, dos que servem a Jesus Cristo. Então, quando eu me dispus a permanecer na minha decisão por Cristo, independente dos erros ou dos acertos de homens, que eu sei que são referenciais. Né? A gente chega na igreja, você olha para uma liderança, você olha para o pastor, você olha para a pastora, você fala assim, nossa... né? E quando, porventura, alguma coisa... Corre diferente uhum. das suas expectativas, a gente se fecha, a gente fala assim, ah, não, isso aí não é pra mim. Quando que, na verdade, é pra você, sim. é pra mim, é pra Elisa, é pra pastora, é pra todos nós, porque também nós crescemos nessa diversidade. Com certeza. Né? Quando a gente aprende claro. né, que eu posso, sim, né, ter referências, mas que a minha fé não depende do outro, a minha fé precisa uhum. estar pautada em Cristo, a nossa caminhada ela vem de uma outra forma. Então, assim... Muitos se decepcionam na igreja. E às vezes, por coisas tão pequenas, pastor. Verdade. Sabe? Muitas vezes a questão não está nem no outro. Está na nossa interpretação da uhum. ação do outro. Na às vezes não foi nem diretamente falsa. com você. E você já toma aquilo lá, ah, não, não me olhou. E não, pastor, pastor nem falou comigo. Pastor, às vezes o pastor nem te viu. Quantas vezes as pessoas falam assim, Verdade. poxa, você passou e não falou. Você sabe se a pessoa te viu? Sabe se foi com você? Então a gente às vezes pega alguns... Esse, a, 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 falam da geração do mimimi. Né? Esses mimimizinhos. E a gente às vezes se magoa por coisas que não necessariamente nem eram diretamente ligadas a vocês. Mas às vezes são coisas que que machucam sim, mas independente das circunstâncias, nós precisamos ter essa certeza de que a igreja uhum. é um projeto que nasceu no coração de Deus, de Deus e que nós não podemos desistir é desse projeto. É verdade, é. é a verdade. igreja é um lugar onde
0: corre o sangue puro de Jesus em veias humanas. <risos>
1: Exatamente.
0: É. Não é? E, e Elisa, você... Chegou também na igreja muito jovem. É, mais ou menos
2: não a é? idade da, da Ana Paula. E,
0: e qual foi, assim, a, a, a sua primeira impressão? Porque a Ana Paula, ela veio já de uma igreja. Você uhum. não, você foi criada Eu meio que no ateísmo. Eu sou é? exatamente. No ateísmo. Então, para você, ambiente de igreja era algo novo. totalmente
2: novo. É verdade. E... É interessante você tocar nesse assunto porque quando eu me converti tudo era novo a terminologia o vocabulário os hábitos a congregação ir ao culto a essa essa liturgia do culto de louvor era tudo absolutamente novo uhum. para mim e e um novo maravilhoso né porque o amor de Deus tinha me me o Espírito alcançado. Espírito Santo
0: estava presente. Exatamente.
2: Então foi uma aprendizagem. Mas eh, a figura que logo aprendi foi a do rebanho, porque a Bíblia usa essa essa analogia com as ovelhinhas. Sim. E eu eh, na Argentina a família da minha mãe tinha uma o meu avô tinha uma fazenda, né, bem com muito gado de ovelhas, no sul da Argentina, na Legal. Patagônia. Então, eu me lembro, pastora Claudete, muito... É uma das minhas primeiras lembranças de infância, de visitar... Nós íamos sempre no verão, porque no sul da Argentina era muito frio, janeiro ficávamos muito tempo, e quando a gente visitava essa fazenda do meu avô, nos metíamos porque ovelhinha é aquele animal totalmente dócil, né? Então a gente, eu e a minha irmã mais velha, entrávamos naquele curral com centenas de ovelhas e eu me lembro é, que era muito, eu era muito pequenininha e para mim era como se fosse uma unidade aquele rebanho. Sabe o mercúrio? Porque outra coisa que eu fiz era brincar com mercúrio. Hoje em dia é primidíssimo, é faz muito mal. Mas tinha um vidrinho de mercúrio e o mercúrio ele fica... Ele se atrai, se né? Se atrai e fica se acoplando, né? Você não consegue manter gotas de mercúrio separadas. E eu pensava, na minha ingenuidade, que as ovelhas eram um corpo só. Porque a gente não conseguia, nós conseguíamos atravessar o rebanho, mas logo aquelas aquela metade menor dava Corria um jeito de ir para outra.
0: Que, eu estou imaginando isso, está tão bonito, ainda é, Então assim. Eu tô vendo era uma brincadeira cena, que a gente <risos>
2: fazia de correr e ele logo ficava se e eu falava, mas ele são um ou ele são várias? e elas se escondiam, né? Você no rebanho assim amontoado, aglomerado, não tem covid para as ovelhinhas. Elas elas se escondiam a cabeça dentro da lado, das outras e formavam realmente uma massa. E eu assim ficava nessa dúvida. Elas são um? Elas são várias que ficam amontoadas que ou elas são isso. um corpo? Isso é igreja. E isso é igreja. <risos> Lendo a ilustração. E, isso e é a, a, a ovelhinha, e eu até hoje gosto muito de ovelhinha, e eu me sinto ovelhinha e eu acho que essa essa característica, né? Que é uma coisa que vem já na essência da ovelhinha, Deus colocou no homem, né? Desde Verdade. Adão. O homem não foi foi criado por Deus, mas ele viu como criador que não era bom que o homem fosse é, solitário, né? Um ser solitário. Uhum. Então, isso faz parte do nosso DNA, né? É muito lindo. É, Ana Paula, hoje a gente vive um, um
0: momento em que existe uma tendência, né? principalmente agora nós estamos em meio à pandemia, as pessoas Sim, não podem ainda. estar na igreja, a nossa igreja está mantendo o afastamento, cumprindo os regular, protocolos, né? né? Bem, um afastamento bem acentuado mesmo. E, mas antes mesmo dessa Covid, a gente via um tipo de pessoa que se dizia evangélico ou que se dizia cristão, mas que tem, assim, uma certa resistência a estar junto, é aquela velha conversa ah, o Senhor, Deus, está em todo lugar. Então, aonde eu estou é a, é a igreja. igreja. Qual é a refutação que a gente tem bíblica para essa turma, né? Que, em vez de ser ovelhinha, está preferindo aí ser é. um, um animalzinho solitário. Ovelhinha é solitária. Né? Não quer né? se juntar com as outras, né? Eu não sei, existe um, um, um dos grupos dos felinos, né? É o um lobo, né? A hiena. Não, o lobo ainda anda com a matilha é. e tal, é, tudo mas bem. Mas se Mas existe né? um, um tipo de animal entre os felinos, eu não lembro bem qual é, se é o puma, lá até é. tem na, na Argentina, que ele só anda sozinho.
1: É. São mais Ué? solitários, né? O que, que será que passa Pastor, eu -se nesse né? coração o, desse povo? O autor da Carta aos Hebreus, ele, ele já fazia essa, essa exortação, né? não deixando de congregar como é de costume de alguns. Então, assim, essa, esse movimento né, de, de não congregar, de servir ao Senhor, ah, vou servir a Deus na minha casa. Não claro, é de hoje, né? todos nós servimos a Deus na nossa casa, porque é, a gente não serve a Deus só quando a gente se reúne. A gente serve a Deus em todos os lugares Sim. que nós estamos, a começar pela nossa casa. Né? Porque não adianta também você vir à igreja né, para você cultuar a Deus, se você não cultua a Deus no seu dia a dia. Sim. Porque o tempo que a gente passa na igreja, ele é bem inferior aos demais tempos que a gente aplica ao longo da semana. É, até o teu trabalho secular. A gente serve a Deus no trabalho, a gente serve a Deus na família, a gente serve a Deus na faculdade, a gente uhum. serve a Deus em todos os lugares que nós temos acesso, porque a nossa vida é para serviço do Senhor, né? Para que a gente seja Indo igreja, cima, né? né? Fazendo parte deste desta congregação que compartilha dessa vida uhum. que recebeu do seu Senhor. Então a gente compartilha em tudo quanto é lugar. Mas assim, esse já era um movimento, acredito eu, né? Comum naquele contexto. Para o autor da carta aos Hebreus estar tá vindo com essa exortação ao povo. Olha, não deixem de congregar, porque uhum. assim muitos já haviam deixado esse hábito de estar juntos. Mas assim, não é que Deus esteja somente na igreja, mas Deus criou a sua igreja né, com membros, porque nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. O corpo é o que É o todo. né? Quando toda né, a igreja está reunida, o corpo está completo. E a igreja, Verdade, gente, é. ela está espalhada pelo mundo
0: inteiro. Essa analogia do corpo, eu acho muito legal porque qualquer parte do corpo separado Exatamente. do corpo nos causa terror. Exatamente. Não é verdade? É não é. E, e não né? subsiste. Uma Eu costumo até lembrar da mão, né, da família Adams, a quem mãozinha. lembra, né, aquela mão que ficava na mesinha assim. É, é uma coisa assim meio asquerosa. E então, é, não é normal.
1: Não é saudável.
2: Quando a né, gente a pensa,
0: né? Não na é igreja saudável, como não do... é
1: natural quando né? a gente entende né o apóstolo paulo usa muito essa figura do corpo né exatamente para exemplificar essa interdependência entre os membros e a diferença exatamente assim Ué? o dedinho né ele não é igual né à orelha ou ao antebraço mas assim todas as partes são de fundamental são importantes. importância tem parte que a gente nem dá muita importância pra ela. Mas se você tiver uma cutículazinha encravada num dedo mindinho... Exatamente. Gente, primeiro que ele dá aquela inchadinha, né? E depois aquele bichinho fica latejando e você fala assim... Gente, uma coisa tão pequenininha. Mas incomoda, porque é assim. Porque o corpo todo, ele precisa estar em harmonia. E um depende do outro. Por mais distante que a mão esteja do pé... Né, pela organização do corpo, eles são interdependentes. Então, assim, a gente precisa compreender uhum. que se é uma orientação bíblica, não é uma precisa coisa ser desnecessária. Ser Tudo não que é está na Bíblia, a palavra já nos ensina, né? Que toda a escritura, ela é apta para ensino. Então, assim, uhum. se está na Bíblia que nós não devemos deixar de congregar é porque existe uma importância... Crucial nesse congregar. E há poder. É verdade. Isso que eu ia falar agora. Eu lembro a poder. daquele versículo e que benefícios. toda a Santa Ceia, o pastor Paulo, ele recita junto com a igreja, né no momento da celebração da Santa Ceia, né, que está em 1 João no capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como Cristo na luz Amém. está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Amém. Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a gente percebe uhum. o quê? a poder na comunhão da igreja. Com certeza. E quando a, os membros deste corpo, eles, eles andam em comunhão, eles estão andando na luz de Cristo. Ou seja, se nós não uhum. estamos andando em comunhão, complete o raciocínio. Né? Porque assim é, é uma verdade. dimensão de, de, de poder de Deus né? totalmente direcionada para essa comunhão dos membros do seu corpo. Com certeza, e embora a,
0: a gente entenda essa, esse conceito de igreja local, de estar junto, é, se fala muito da universalidade... Da igreja com imã Da, da igreja. igreja, sim, e aí eu venho lembrar de você outra vez, Elisa, <risos> eu lembro que logo você que me teve o um encontro com Jesus, você precisou ir para a Argentina, não é? É, na
2: verdade, eu ainda morava na Argentina. Eu estava aqui de férias, né? Uhum. De férias, é, de menina apaixonada pelo namorado. Sim. E quando o Marcelo tinha férias, corria para lá. E quando eu tinha férias, corria para cá. Ele, a minha vez, tinha estava de férias. Eu me converti no 21 de julho, numa quarta-feira, na BI. Fui na igreja. O dia da minha conversão, nesse culto, uhum. no domingo seguinte. E viajei de volta, porque já tinha passagem, na terça-feira. Então, eu tive um culto e meio, digamos assim, porque chegamos atrasados na BI, quase que não pudemos ir. E voltei para a Argentina, para um lar eh, totalmente desigrejado, desinteressado uhum. das coisas do Evangelho e tal. O que e... eu achei, perdão, Sim. o que eu achei formidável, Elisa, que
0: você... Assim, com um conhecimento assim, é, é, ainda incipiente. incipiente do Evangelho. É. Porque você foi, Marcelo ficou aqui, e a gente estava sempre ficou. com o Marcelo. Não e... tinha
2: mídia social para a gente não falar tinha. toda hora.
0: Mas o que eu achei formidável foi que você imediatamente... Procurei procurou uma igreja. Uma igreja. Eu não Nesse me lembro conceito, que eu dei né? é. Da igreja...
2: É verdade. É, é, foi é,
0: introduzido logo. Isso
2: porque eu acho que foi até o presbítero Joaquim, presbítero, uhum. né? hoje seria diácono, Joaquim, eu me lembro que alguém, mas eu tenho quase certeza que foi ele, e ele falou para mim, olha, você vai voltar, oraram né, por mim tudo, procura logo uma igreja cristal, tem que fazer isso. E eu sentia né? que... Guardou a informação, né? Aquela bracinha, né? captei a informação. E procurei, olha só, nas páginas amarelas. Uhum. Imagina, né? Porque não a tinha turma Google. jovem hoje e nem
0: sabe o que é, que é a página amarela. páginas amarelas. Essa... Aquele não, livro não,
2: telefônico, não. aquele catálogo. É, hoje em dia seria do é todo Google. Joga lá no Google. Google. Mas Joga lá no Google. Yellow Page, que é internacional, por sinal. Todo o país tem a sua Yellow Page. Tinha. Hum. E aí, bom, igreja, igreja, a palavra é muito parecida em espanhol. Eu fui parar numa que, bom, nem vale a pena contar, mas eu falei, não, aqui não tem nada a ver com o que eu acho que eu tenho que procurar. Pegando o um ônibus, voltando dessa experiência, sentei e do meu lado entrou né um senhor com terno e gravata, porque naquela época, isso tem quase sim, 40 sim. anos, tinha aquela formalidade toda né para ir aos cultos, e quando ele entrou naquele ônibus em Buenos Aires, eu falei, opa, tá com cara e uma bíblia, uma bíblia preta embaixo do braço e uma irmãzinha da que viria a ser a minha igreja. Aí sentaram, nem sentaram perto de mim, mas eu me levantei, fui sentar perto dele e puxei assunto, né? o que não é, nunca foi difícil para mim. Ah! E aí eles me, me acolheram e essa passou a ser... A minha Sua primeira igreja. igreja, não digo, a primeira foi a Maranata, que uhum. foi onde Jesus me encontrou. Mas a minha primeira igreja em termos de mamar aquele deitinho, né, de recém-nascido, pertencer àquele rebanho, ter as primeiras dúvidas esclarecidas, eu me batizei nas águas e no Espírito Santo. Interessante que esse derramar do Espírito uhum. Santo da do eh, do da, da experiência dos apóstolos eh, dos apóstolos foi em, em grupo né e em grupo numeroso então eh, eu eu assim eu acho que no percorrer da Bíblia tanto no Antigo Testamento que é a história de um povo e do Deus desse povo, né? com os líderes e os relatos, quanto no Novo eh, Testamento, Deus veio para salvar o seu povo. Então, não salvar assim indivíduos, né? claro que seu povo está formado por indivíduos, mas a ideia de rebanho e de povo... Está muito clara né? ao longo da, da Bíblia. Né?
0: É interessante que o credo dos apóstolos, eles dizem, é, é, né? creio, creio na, igreja na igreja universal. Essa claro. igreja é, é, que está espalhada em todo o mundo. E o interessante é que aonde formos, tem, encontrar, temos encontrando uma pessoa que ama Jesus como nós e existe imediatamente uma afinidade. Uma
2: necessidade, né? é? um elo. Então, né?
0: como é importante existir essa? Igreja, é se assim, convívio com a igreja e você se sentiu amada, se sentiu acolhida. Parte,
2: a Elisa é? falou é uma coisa
1: ali que eu achei muito interessante, pastor, que ela fala assim, que ela foi acolhida. Hum. Né? Eu ah, acho que a igreja sim. tem, tem essa esse, função. Esse, esse, esse perfil de acolhimento. Né? Tem Porque que ter, eu... né? Sim, é. de uma forma geral
2: tem. tem né? E eu me lembro claro.
1: que quando eu cheguei aqui na Maranata, eu frequentava os cultos, mas assim eu era muito ressabiada, né? Eu vinha muito desconfiada. Gata mas eu vinha escaldada. pros cultos, eu vinha pros cultos, até para culto jovem. E aí eu saí assim, cinco minutinhos antes do culto acabar, para ninguém falar comigo. Eu falava assim, eu vou... Doideira, Você fugia
2: né? do acolhimento.
1: Porque eu sabia que eu tinha que estar na igreja, mas eu não queria muito envolvimento, claro, entendeu? Falei, intimidade. eu vou pra igreja, porque Jesus fundou a igreja, eu não posso desistir da igreja, mas eu também não quero muito convívio um povo da igreja. Aí eu vinha pros cultos. Aí eu esperava cinco minutinhos antes do culto acabar, metia o pé. Só que eu tinha uma amiga que depois se tornou uma grande amiga minha, a Alessandra. Ela me esperava na porta do culto. Aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou sair se aquela moça já tá naquela porta? Aí eu ficava. Aí eu falei, dez minutos mais cedo. Antes de, dos cinco, eu vou sair às dez. <risos> Pastora, ela me cercava. Ela não desistiu até ela me envolver no, 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 no meio eu da juventude, tinha tudo, sabe? Mário. Depois a gente acabou desenvolvendo uma amizade, assim, e eu sou grata a Deus pela vida dela. Porque você... ela não desistiu de me, de me acolher, uhum. de me apresentar aos demais jovens. E ali eu fui me envolvendo, passei a fazer parte do ministério, e assim foi. Você achou que isso te ajudou a criar raízes? Muito, pastora, muito. Porque, assim, como eu estava ferida e machucada por conta de uma outra uma decepção, isso uma é outra denominação, negativo. assim, né, a gente... É difícil você não projetar. Né? É difícil você não ficar desconfiado. Por mais que você saiba assim, que a igreja né, é um projeto de Deus, você fica, você está ferido, você está é, machucado. Mas isso acontece que ali a culpa,
0: nesses casos, a culpa não é de Deus.
2: Não, eu claro. sabe? não é que não era do existe Senhor. o
1: ser humano. Mas,
2: mas quando a gente está com erros, a gente
1: fica sensível. É. Né? Então, assim, eu, eu vinha para a igreja, mas eu tinha assim sempre desconfiada de alguma um coisa. Um né? Né? E essa... Minha amiga, assim, eu entendo que ela foi usada por Deus nesse acolhimento. Porque Deus sabia que eu precisava ser acolhida, uhum. ser tratada, ser recebida. Né? E aconteceu isso comigo. Né? Ela me acolheu, ela me apresentou para os jovens. Assim, ela percebeu que eu saía mais cedo. Ela é para a porta me esperar. Só tinha uma porta funcionando foi eu falei, meu Deus, por onde que eu vou sair agora? Se ela eu... me cerca na saída. Vou, vou por onde agora? Não sei voar? Vai ficar tá complicado, né? Eu,
2: eu creio que é muito importante não... Criar, parece uma coisa dura de dizer, mas eh, eu também, eh, logo em seguida, depois a gente se casou, eu eu vim morar no Rio e teve um escândalo muito grande com um líder muito conhecido, de muita relevância, eh, assim, no meio evangélico e eu me lembro que eu falei até essa pessoa que eu considerava, eu admirava, todos admiravam a sua pregação e tudo, e caiu e caiu se assim, feio, em adultério, em mentira, em dupla vida, enfim. Foi feio. E eu me lembro que eu logo entendi e guardei isso muito claro para mim. Olha, Elisa, porque... O que é a decepção? É uma combinação da surpresa... Alguma coisa vinda de quem você não espera, no caso, um Sim, líder, né? mas expectativas Sim,
0: que você exatamente. tinha, Exatamente. Né? E
2: a pena. É um sentimento de uma mistura muito ruim, de surpresa e de pena, de lamentação. É um sentimento doloroso, ruim. E essa decepção eu virou logo um aprendizado para mim, uma lição, e eu me lembro de eu falando comigo mesma, olha, Elisa, se você colocar expectativas nos homens seja quais forem estes homens reverendo pastor pastor, apóstolo, bispo eh, semideus você vai eh, se decepcionar e você vai acabar entrando em conflito com essa decepção então coloca todas as expectativas no Senhor Jesus Sim. porque ele não decepciona
1: e isso a gente a não...
2: esperança não nos decepciona É verdade né? e o Deus a esperança não nos decepciona homem pode que sim pode que não é, é um pouco ruim dizer isso porque não é para gente não confiar no próximo a gente renova a confiança sim renova a nossa admiração. Eu admiro, posso falar, centenas de pessoas que eu admiro, a quem agradeço imensamente, que foram líderes, foram espelhos para mim e são até hoje, inclusive meu marido, entre outros, uhum. pastor Paulo, pastoras aqui presentes, posso enumerar muitas pessoas que eu admiro, mas a criação de expectativas... É um caminho perigoso.
1: É verdade. E assim, quando você estava falando isso, é importante a gente também destacar que quando a gente abraça né, a, a fé em Jesus Cristo, que você entrega a sua vida para Ele, que você né, recebe essa identidade de cristão, as pessoas passam a olhar para nós de uma outra maneira.
0: Esperam mais de você. Com certeza. Exatamente,
1: porque eu sempre falo assim, a igreja não é um local né, de reunião de pessoas perfeitas, mas é... Um local de reunião deveria ser de pessoas em processo de aperfeiçoamento. O próprio Jesus o que disse que procuramos. veio para os doentes. Exatamente. É uma, né? Então, assim, a gente entra num processo de transformação. E muitas vezes, né, pode ser que em algum momento, esse, em meio a esses processos, talvez às vezes né não saia a palavra do, da, né, do jeito que você gostaria que fosse, porque todos nós, gente, estamos sendo transformados. Só que as pessoas olham pra gente, né, pros cristãos, e esperam ver algo diferente. E até quando a gente erra, a postura também precisa ser diferente. Do tipo, eu errei...
2: Você de me reconhecimento, perdoa. de perdão. Se você
1: souber que alguém se magoou com você, a humildade de ir atrás uhum. e de pedir perdão, porque nós erramos. E com é certeza. bonito quando a gente reconhece os nossos erros. Tipo assim, olha, eu, eu, eu não deveria ter falado desse jeito com você, não deveria ter agido desta maneira com você. Isso é um princípio né? de gente que está sendo transformado pela palavra. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas também quando errar, a gente sabe que a gente tem deve maturidade, em humildade né? Se arrepender, buscar a pessoa, né, que sofreu algum dano, que ficou magoado e pedir perdão para que a gente cresça como corpo, né? Porque um vai Exatamente. sendo aperfeiçoado no com relacionamento certeza. com é. o outro. Esse gente,
0: relacionamento que e vai, a gente é vai se lapidando, né?
1: Exatamente, sabe por quê, pastor? A gente a criando gente começa casquinha, a, né? <risos> a ser mais, a gente é. começa a praticar mais a misericórdia, com certeza. Jesus tem esse olhar de misericórdia conosco, mas ele também deseja que a gente tenha uns para os com os outros um lugar para você praticar o
0: perdão exatamente por isso que a igreja também é família porque como assim como a gente pratica o perdão em família deve praticar Sim, deve praticar a gente também precisa praticar isso na igreja agora uma coisa interessante que eu acho fundamental na igreja que me encantou desde que eu cheguei na igreja é a parte do ensino e eu creio que esse movimento de falar mal da igreja, de ser um desigrejado, de, ah, eu assisto em casa. E agora, então, com a internet, você tem muitas possibilidades, você escuta o fulano, o pastor A, escuta o pastor B, escuta o pastor C, você pega informação de todo lado e, com isso, você acaba não vindo à igreja para um estudo bíblico sistemático um estudo bíblico com pessoas que vão esclarecer as suas dúvidas. Você vai escutar alguma coisa que você não vai entender, mas tem alguém ali que sabe mais do que você. Você está chegando. Aquela pessoa vai esclarecer isso. Então, eu vejo a, a, essa ideia de, de combater a igreja, eu vejo como algo satânico. É como se você quisesse formar agora profissionais, médicos, engenheiros, tudo pela internet e não houvesse mais a aula presen presencial.
1: Base,
0: né? A aula presencial, a troca de conhecimentos entre as pessoas, que eu acho que é uma, uma grande herança da humanidade. Vocês são professoras. Sim. Uhum. Para mim, a grande herança da, da humanidade é o ensino. O conhecimento. A transmissão do que conhecimento. É o transmitir o conhecimento. Então, tudo bem, estamos em tempo de pandemia, a gente entende você em casa, viu, meu querido irmão? Sim. A gente entende que você esteja em casa, mas a gente também entende que você está louco. Que é temporário. Né? Que você está louca minha querida, que, para voltar a ter comunhão, né? para ter cheiro de ovelha. É, é Mas a igreja não pode deixar de ter a sua função de ensino presencial. Foi algo que transformou a minha vida.
1: É, essa questão agora do remoto, né, que a pandemia trouxe essa realidade para a gente. Né? E assim foi uma realidade que caiu no nosso colo de um dia para o outro. Né, o nosso próprio sistema de ensino não estava preparado para isso. A gente foi se adaptando né, dentro uhum. de uma demanda que surgiu de uma hora para outra. Mas isso não, não substitui né, a, a relevância do presencial. E do debate, o que eu acho fantástico Os no ensino. também, né, pastora? Não, o ensino, é truca, né? ele pressupõe
0: aquele debate com nível... Quando eu falo sim. aqui o debate, não é, não é a briga. Sim, não é a, é, troca, é, né? é a discussão. É essa troca, né? a discussão. compartilhar. É um professor que enxerga alguma coisa e ele mostra para você, aí você enxerga outra. Olha, eu também vi Através isso. Através da pergunta é, de um é, aluno, gente, vem um eu novo... eu acho esse ambiente, o ambiente de aprendizado de é algo fantástico. E é um lugar que você pode ter isso sobre a palavra de Deus. Com certeza. É na igreja.
1: Com certeza. E assim... Esse Foda. tempo que a gente está passando agora, todo mundo, né, de uma forma geral, está é, ansiando pelo retorno à nossa antiga ah, normalidade. Eu não sei até que ponto ah. a gente retorna ao nosso antigo normal. Mas como é bom nossa. quando a gente tem a oportunidade de, de, de conviver né, com os nossos pares e estar tá perto das pessoas que a gente gosta de conversar. E como é importante isso. estava falando para os jovens ontem dando, dando aula. Falei, gente... É bom que a gente tenha amizades assim, com pessoas que, que comunicam de objetivos conosco. Porque, assim, se você é um jovem cristão, que você quer servir a Jesus, gente, seja amigo de pessoas que queiram andar com Jesus, porque ele vai te ajudar. Porque um ajuda o outro. Porque, assim, se eu ando com a Elisa, tenho o mesmo objetivo que a Elisa, o dia que a Elisa estiver um pouquinho mais desanimada, Junta eu falei, forças, não, Elisa, vamos né? junto. Sim. Eu vou contigo. Não, a gente vai chegar, a gente vai conseguir. Uhum. Porque um dá força pro outro. Quando a gente tá mais isolado, a gente fica muito mais vulnerável. Pegando essa ilustração, que eu amo ovelha também, né? <risos> Dessas ovelhinhas, vocês tentavam né, passear pelo meio delas. Ou seja, é, a brincadeira dois era separar elas. A brincadeira é, era separar claro, elas. Claro. Né? Só que, assim, elas se juntavam. Né? Então, assim, elas se fortaleciam quando elas estavam juntas. E aí vocês não conseguiam passar no meio delas. Isso, assim, eu tava te ouvindo, eu fiquei pensando, assim, existe também uma disfarçada brincadeira, que aí não é de crianças, de querer separar o rebanho do Senhor. De querer afastar, é de querer se infiltrar no meio. Para quê? Para trazer dano. Ali era uma brincadeira. Só que quando a gente está mais isolado, nós somos presas mais fáceis, a gente está vulnerável emocionalmente. Você fica carente, você não tem ninguém para te animar, para te dar força, para te acolher, para uhum. te dar suporte quando você tá mal. E assim, e a igreja, ela tem esse, esse, esse uhum. papel, né? É quantos de nós, se a gente fosse perguntar, nós aqui, vocês que estão aí nos assistindo, quantos não foram já amparados e suportados pela igreja? Com certeza. Pela igre... Com certeza. Eu tenho inclusive uma... nós Muito pastores, pastora, claro, assim, eu é? perdi o meu irmão, meu irmão mais velho eu perdi em 2018. Gente, a igreja nos carregou no colo, nos carregou no colo. Eu lembro até hoje, sentia assim, tinham dois irmãos, eles iam todo dia no hospital. Na hora da visita do CTI, eles não podiam entrar. Gente, levar um café e um docinho para os meus pais. Pastora, aquilo ali me constrangeu em amor tão grande que eu falei, gente, é o carinho do Senhor. Isso é igreja. Pastora, e... assim, não podiam fazer nada, mas, assim, alguma uhum. coisa sempre tem para ser feito. Você, às vezes você não pode arrancar a dor do peito do outro, mas alguma coisa sempre pode ser feita. E como que a igreja se faz presente nesses momentos? Com certeza. De passar eu... com a gente, de sustentar a gente, com de certeza. levar a gente no
0: colo, literalmente. Agora, a Ana Paula, você falou, você trabalha muito com jovem Sim. Também. E muitas vezes o jovem e até outras pessoas têm uma visão distorcida de que a igreja é um lugar para ser frequentado só por pessoas que estão muito santificadas. <risos> é que eles chamam de... Como
1: é que Grande Beato, né? Eles falam Carola, beatos, Carola. carolas, beatos. Né? Eu brinco, uma geração de muitos filhos quase parecidos com Jesus.
0: Não é que todo mundo que está lá é carimbo de Jesus, daí a decepção. Mas eu acho que isso é uma visão errada da igreja. Total. A igreja é hospital. Por isso que muitas pessoas que se chegam a mim e dizem assim: ah, eu não estou em condição de frequentar a igreja. Eu estou andando por uns caminhos aí meio Estou muito puro, momento ideal para Eu não estou é, no momento, eu preciso é um acertar algumas mas... coisas na minha vida para voltar para a igreja. Eu costumo dizer, vai como você está. Vai é do verdade, jeito que você é está. Exatamente. A, os pecadores chegavam a Jesus como eles estavam. E ele recebia essas pessoas com misericórdia. Quem tinha dificuldade eram os fariseus, os que se achavam santos demais, que se aproximavam de Jesus para querer é, 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 mudar a visão de reino do Senhor. Sim. Mas os pecadores encontravam ensinamento, cura. Então, é uma visão muito distorcida você achar que tem que parar de igreja. Até vai cacarecado é assim. como eu se entendi. diz,
1: não é? Mas vai. Ferido. Eu lembro, quando eu me converti, eu tinha um pouco essa visão, né? Ela falava assim: "Não, eu vou me batizar quando eu deixar de fazer algumas coisas", né? Aí a minha mãe falava assim: "Minha filha, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador?" Eu falei: "Creio". Você já entregou sua vida para Jesus?" Eu falei: "Já". Ela: "Então você está apta para o batismo, minha filha". Tá pronta. As demais coisas o Senhor vai organizar na Espírito sua vida. Porque eu tinha que palavra assim: não, isso. mas eu tenho que deixar de sair, eu tenho que deixar de não sei o quê. Na verdade, tudo isso foi consequência da minha decisão de me batizar. Do eu achava que tinha que ser o inverso. Primeiro, eu tinha que deixar de fazer um monte de coisa, né, pra eu tomar uma decisão pública do batismo, né. Mas quando eu entendi que o batismo ele era uma confissão pública daquilo que eu já tinha feito dentro do meu coração, eu falei: não, então eu vou me batizar. Hum. Com o meu batismo, a minha consciência foi sendo transformada pelo estudo da palavra, né, convivendo com outros cristãos. E aí eu fui começando a ter a minha vida em processo de transformação. Mas muitos pensam isso também, na pastora. Verdade. Mas na verdade, assim, não é que nós somos santarrões. Muito pelo contrário. A igreja é uma comunidade né, de, de pessoas que se reúnem com a humanos. certeza de que precisam demais de Jesus Cristo. Porque todos nós estamos nesse processo uhum. de dependência, de transformação, de crescimento, de aperfeiçoamento e todos dependemos
2: exclusivamente é de Jesus Cristo. Da graça e é. da misericórdia.
1: Meninas, é o verdade. tempo vai passando
0: rápido. Gente, tipo, passou é muito uhum. rápido. Muito rápido, né? Dei até uma olhadinha aqui para o relógio. Tem um relógio aqui, gente. E para terminar esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para Elisa, e ela vai me responder assim, com precisão. Bom. Elisa, com certeza tem alguém que está nos assistindo aqui que está longe da igreja. Se feriu com alguém, se machucou, se decepcionou, ou está vivendo uma vida assim meio desencaminhada. Então, quando chega na igreja escuta aquela mensagem, gente carapuça entra tanto que a pessoa fica desconcertada por dentro. Contaram para o pastor aí o que fiz. Tá? O que, que você diria para esse querido ou querida que está nos assistindo e que está meio
2: longinho da igreja? Eu diria que volte o mais rápido possível, que venha, porque os braços do pai estão muito, muito abertos para receber essa pessoa que talvez esteja precisando experimentar de novo dar um espacinho no coração para saudades, né? Quem experimentou a comunhão plena do Espírito Santo sabe o que é, e trocar sabe que não há olhar, né? e pedir Exatamente. a Deus que te dê um olhar diferenciado. Exatamente e olhar não não aqui, né, para o raço, mas olhar para o alto. Que não nos decepciona. Amém.
0: Amém. Isso. É isso que, é, meus irmãos, é, lá em Apocalipse, o Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. Ele é muito amém. elegante, o Senhor. Ele Nossa. bate, Ele não arromba a porta. Se alguém ouvir a minha voz e amém. abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Amém aquela refeição do fim do dia para os íntimos, para a família. Essa comunhão que o Senhor espera que você tenha com Ele e com a sua igreja, com a noiva dEle. Olha, não fala mal da noiva de Jesus, não, que Ele não gosta. Venha, venha estar conosco. Se você já pode, venha estar. Se você não pode, queridos, nós entendemos perfeitamente. Eu sei que você está aí na sua casa o seu coração está conosco aqui na, na igreja. Eu sei que você tem sido fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos. Nós te agradecemos por isso, porque a igreja está conseguindo continuar, fazer esses programas todos por causa da sua fidelidade. Você depois vai ver aí as contas, como você pode fazer essa sua oferta, mas não deixe de amar a comunhão. Amém. Nós aguardamos que muito em breve a gente vai poder ser como esse rebanho de ovelhinhas que a Elisa falou. <risos> Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês Amém. e que vocês possam amar profundamente a igreja do nosso Senhor e Salvador, Amém. Jesus Cristo.